0: agora o Fala Gelt, o podcast da Gelt Investimentos. Oi, pessoal, eu sou a Patrícia Langoni, sócia da Gelt Investimentos. Estamos de volta para mais um Fala Gelt. Dessa vez, para falar sobre o cenário econômico. E hoje, a gente recebe aqui o Arthur Wittmann, CIO global da XP Private. Arthur, assim como eu, é economista formado pela PUC Rio de Janeiro, tem mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro, e desde 2019, ocupava o mesmo cargo de CIO na Multifamily Office Citrino. Antes, o economista foi gestor de estratégias globais de ações da Verde Asset Management e do Banco Credit Suisse. Gestor de Equity na UBS Asset Management, além de passagens pelos bancos Icatu e Pactual. Seja muito bem-vindo, Arthur.
1: Obrigado, Patrícia. Poxa, é um prazer enorme estar aqui com você e com todos os clientes da Gelt.
0: Arthur! Vamos começar nossa conversa dando um panorama do cenário macroeconômico global, com uma atenção especial para esse grande tema do momento, que é a inflação. Né? Você poderia refletir um pouco sobre essa alta da inflação, se esses choques são transitórios ou permanentes, ou de repente um meio do caminho, uns 12 meses de inflação, e as suas consequências em termos de política monetária?
1: Ótima pergunta. Vamos primeiro dar um passo atrás, só para definir o cenário global, para as pessoas estarem mais ou menos cientes daquilo que a gente está falando. Né? Então, assim, a gente está vendo um mundo que nós nunca experimentamos nas nossas carreiras em termos de crescimento. Né? Então, você vê a maior economia do mundo crescer 6,5%, a gente nunca viu. Né? Se você pegar na história e voltar, tem um ano, que em é 1984, onde a economia norte-americana cresceu um pouquinho acima de 7%. Fora isso, só a recuperação pós-guerra da década de 50. Né? Então, quando você olha para isso, é um mundo caracterizado por um crescimento super acelerado. Começou na Ásia, né? lembra? A China já cresceu ano passado, a despeito da pandemia, né? porque a Ásia lidou um pouco melhor com a pandemia. E aí os Estados Unidos, com as políticas anticíclicas, né? foi super agressivo. E também, com a política de vacinação bem sucedida, começou a crescer de forma muito acelerada. A Europa vinha atrás, conseguiu fazer um catch-up nas políticas de vacinação, tanto que, poxa, hoje em dia é razoável esperar um PIB de Europa crescendo 5%. É até esquisito você falar na mesma frase, né? PIB de Europa e 5% de crescimento. Aí sim, a gente nunca viu de verdade, né? fora a recuperação pós-guerra. E uma coisa interessante está acontecendo, que a gente depois vai falar também e chegar em Brasil, que é o seguinte, algumas economias começaram a se juntar a esse trem de crescimento global de forma inesperada. Economias que não lidaram bem, que não estão lidando e que não debelaram sua pandemia. Brasil, África do Sul, México, a própria Índia, poxa, o que está que acontecendo? Que fator está gerando esse crescimento, apesar da gente ainda ter medidas de restrição de circulação relativamente draconianas, né? E aí você tem duas explicações possíveis, eu estou mais para o campo da segunda do que da primeira. O primeiro é dizer o seguinte, olha, você está tendo uma insurgência social em larga escala, as pessoas simplesmente resolveram ignorar o que os governos estão dizendo, o que não explica 100% do problema é que as pessoas podem ignorar isso, mas as empresas não. Né? Então as empresas têm que seguir, né? os restaurantes não podem operar com capacidade máxima, tem horário restrito, etc. A segunda medida, que talvez seja coisa super interessante que está acontecendo agora, é que a gente teve uma substituição da economia real pela economia digital. A gente conseguiu começar a gerar PIB na economia digital. Né? O que, que isso significa? Né? Poxa, em cada esquina hoje em dia você vê uma vanzinha amarela do Mercado Livre. Né? A gente montou um esquema de logística, de entrega no mesmo dia, entrega no dia seguinte, é, teleeducação, telemedicina, entendeu? Todos os nossos filhos agora alugaram um zilhão de filmes na Disney Plus em vez de ter ao cinema. Né? Então, assim, a economia digital foi lá e substituiu a economia real e deu renda para as pessoas. O PIB cresce de forma acelerada. Aí chegando a questão da inflação. O que está que acontecendo? E acho que essa é a nossa grande preocupação. Né? Os bancos centrais, de forma geral, eles são conhecidos por lutar batalhas de guerras passadas. Né? E qual é a batalha que o Fed brigou durante os últimos 10 anos, que o ICB brigou pelos últimos 10 anos também? É a batalha de fazer a inflação subir para a meta, né? de uma inflação excessivamente baixa, que eles não conseguiam que chegasse nas metas de 2%. Então, o que, que isso molda na cabeça de um banqueiro central? Uma preferência clara, e eu acho que isso está muito claro no mundo desenvolvido, pelo erro do tipo 2, que é, olha, entre fazer demais ou fazer de menos, eu escolho claramente fazer demais, e depois a inflação, que se ela aparecer, eu lido com ela, é uma coisa que eu sei lidar. O problema é que assim, eu quero evitar a qualquer custo é uma espiral deflacionária. Isso, teoricamente, está correto, mas quando você olha a quantidade de estímulos que a economia norte-americana está recebendo, tanto do ponto de vista fiscal quanto do ponto de vista monetário, é como se a gente tivesse um paciente que teve na UTI com uma infecção generalizada, se deu para ele o um nível máximo de antibióticos, só que agora a infecção diminuiu, então está na hora de diminuir o nível de antibióticos. Né? E os bancos centrais estão dizendo, olha, espera um pouquinho mais para a gente ter certeza que essa infecção está debelada, que o paciente está saudável e tal. Na nossa opinião, aqui na XP, a gente já está relativamente certo de que o crescimento é estável e sustentável. Porque você vê os blocos de crescimento. O consumidor norte-americano tem 2 trilhões de caixa em excesso. Isso são dados do Fed de St. Louis. Foi o dinheiro que foi dado para ele em Corona Voucher e não consumido. Foi poupado. As empresas, alguma coisa da ordem de 3 trilhões de caixa em excesso. Isso é um dado do JP Morgan. Então, quando você olha para isso, você começa a chegar em números que são perto de, 15, 20% do PIB em potencial de consumo e investimento. E aí você joga, em cima disso, ainda mais a política fiscal contracíclica do governo Biden, né? Todo o plano que já foi executado, e mais um plano novo de infraestrutura ambicioso, etc., mais o juro zero, mais o FED comprando 120 bi de título todo mês. Em relação à inflação, né? é bom que nós, economistas, tenhamos uma certa humildade. Mas a gente olha e fala assim, olha, as pré-condições uma inflação alta estão aí. Na verdade a inflação já subiu, né? a questão é se ela sobe e por efeito base e choque de oferta se mantém alta e depois ela volta, ou se ela vai se manter alta num patamar desse nível e a gente vai ter que reagir de forma mais agressiva com política monetária.
0: Vai ter uma contaminação né? ou se isso vai arrefecer no futuro. Né?
1: Exatamente, o que a gente aprendeu um banco central, ele não deveria combater um choque de oferta. Né? Ele só combate os efeitos secundários de choque de oferta, mas ele combate excesso de demanda. O que a gente está descrevendo aqui, quando a gente descreve a situação do consumidor norte-americano, a situação das empresas, os estímulos fiscais, é que a gente tem as pré-condições para ter uma demanda agregada super forte. E essa demanda agregada pode, sim, pressionar o nível de preços. Aí a gente começa a ficar um pouco mais preocupado.
0: Sim. Inclusive, eu queria saber, nesse ambiente, né, mais de pressão inflacionária, como é que as empresas e a economia vão se adaptar? É um ambiente bom para a bolsa, um ambiente bom para o lucro? Outros ativos que a gente vê também sendo debatidos: ouro, commodities e Bitcoin, que é uma incerteza ainda do comportamento. O que você tem para falar para a gente, para o nosso ouvinte, sobre isso?
1: Olha, essa outra pergunta é excelente. Uma coisa muito clara, gente. Se você foi um investidor de renda fixa nos Estados Unidos ao longo de 2021, você já tomou um calote da ordem de 3% a 4% real, né? porque a inflação vai ser em torno de 3% a 4% real acima da tua taxa de juros. Né? Então, quando você olha para isso, você fala assim, poxa, eu estou com a taxa de juros real de menos 3%, menos 4%, é como se o governo norte-americano já tivesse me dado um micro calote. Né? Ativos reais, não. Né? A gente está falando de títulos do governo norte-americano. Ativos reais têm a capacidade, por definição, a gente chama eles de ativos reais, porque eles têm a capacidade de se defender de certa forma da inflação. A Bolsa como um todo se defende de forma homogênea? Não. Né? Primeiro, a Bolsa como classe de ativo, a gente sabe, e isso é documentado já historicamente, que inflações mais altas começam a impactar o múltiplo que a gente paga pelas empresas, porque tem um aumento da taxa de desconto e tem um aumento da incerteza macroeconômica. Então, são dois efeitos. Então, você tem o efeito da gente pagar múltiplos mais baixos, que deprime um pouco o valor da Bolsa mas, por outro lado, você tem o lucro nominal crescendo. Né? Então, o que você tem que fazer agora? Você tem que agora exercer um pouco de julgamento, em vez de você fazer aquele julgamento de forma uniforme, e dizer, olha, eu vou tratar a Bolsa como um ativo uniforme. Não, a Bolsa passa a ser um conjunto de empresas, algumas das quais vão se beneficiar dessa inflação e algumas das quais vão sofrer mais com essa inflação. E você tem que começar a escolher com cuidado. Via de regra, com a regra boa para você escolher? Olha, empresas que têm pricing power, o que é pricing power? Capacidade de reajustar preço. Né? Se a inflação está subindo, você tem a capacidade de reajustar preço, ou seja, você tem uma demanda inelástica, que o um economista chama disso. A Nike teve um aumento de custos de 20%. Ela consegue aumentar o preço do tênis em 30%? Ela consegue aumentar o preço do tênis em 30 dólares se o custo subiu 20 dólares, né? Se ela conseguir, ótimo, né? você está tendo um crescimento de receita e um crescimento de margem. São as duas coisas que você tem que olhar. Né? Então você tem que olhar com certo cuidado, começar a fazer uma seleção de ativos dentro da Bolsa de forma que você escolha ativos que se beneficiam de um processo inflacionário. Né? Assim, historicamente a gente tem paradigmas para poder olhar, olha, inflações passadas, quais os setores se comportaram melhor e você tem essas regras lógicas que você pode usar. Dizer o seguinte, olha, quem vai ter crescimento de receita, quem vai ter crescimento de margem? Normalmente, quando você olha esse processo, você pega as empresas de commodities, você pega bancos. né? Bancos, normalmente, a gente está falando de uma subida de taxa de juros eventual, de uma curva de juros um pouco mais inclinada, né? e bancos se beneficiam da inclinação da curva de juros. Você está falando de uma, algumas partes do setor industrial, algumas partes do setor de consumo de empresas que têm pricing power. Então, assim, tem um conjunto de empresas que historicamente se beneficia e que, logicamente, seguem essa regra, porque tem boa marca e conseguem colocar preço. tá? É, você falou de Bitcoin, né, ou de criptoativos ou de moedas digitais. Isso é uma coisa que a gente não sabe. Teoricamente, né, o algoritmo lá do Satoshi Nakamoto limita a quantidade máxima de Bitcoins que podem ser minerados a 21 milhões. Né? Então, você fala assim, bom, teoricamente, por demanda e oferta, se a gente está aumentando muito a quantidade de papelzinho verde que a gente chama de dólar que a gente está imprimindo, o preço do Bitcoin deveria ajustar. Né? A verdade é que, por enquanto, não foi isso que aconteceu, o preço do Bitcoin subiu muito, mas o preço do Bitcoin ele tem estado muito mais correlacionado com ativos de risco do que ele tem estado correlacionado com ativos negativamente correlacionados à inflação, como, por exemplo, o ouro. Né? Então, assim, a correlação do Bitcoin com o S&P é maior do que a correlação do Bitcoin com o ouro. Né? Então, quem pensa que o Bitcoin é ouro eletrônico, não é assim que ele tem operado. Agora, a gente tem um histórico muito curto de preço, para dizer, para fazer alguma observação estatística relevante. Então, acho que com o Bitcoin você tem que tomar um certo cuidado. Logicamente, se você supuser que ele é um ativo real de quantidade limitada, você vai dizer, bom, o preço deveria subir, mas eu não tenho nenhum paradigma histórico para te dizer, olha, eu tenho certeza que isso aconteceu, como, por exemplo, acontece com o ouro. É,
0: ainda é incerto, né? ainda é novo. Isso. A gente tem essa avaliação. De setores, qual é que você considera mais promissor nesse momento de pressão inflacionária? commodities? você fala um pouco de industrial finance? A gente descarta tech ou ainda não parece
1: tão óbvio? Não dá para descartar tech. Eu acho que o descarte de tech é uma regra tola. Tá? acho que a gente pode fazer melhor do que isso. Porque tech é um setor muito heterogêneo, todo mundo coloca tech como se fosse um setor homogêneo, mas ele não é. Vamos quebrar tech em quatro subgrupos, esses subgrupos são arbitrários, mas vamos quebrar em quatro subgrupos para ver como é que eles deveriam se comportar em relação à subida de inflação. Você pega, entendeu, a tecnologia antiga, né, tecnologia antiga, vamos chamar de IBM, entendeu, essas coisas assim que já estão aí há mais tempo, que não tem muito crescimento de receita e não tem muito mais é, evidência de que você tem pricing powers. Aí você vai olhar e vai dizer, olha, pode ser que esses ativos sofram um pouco mais, um pouco menos com a inflação, entendeu? Aí você vai olhar, por exemplo, o setor que está indo super bem agora, que é o setor de semicondutores, que ele é um setor cíclico, o setor de semicondutores Semicondutores, gente, para quem não sabe, é chip, né, memória, DRAM, NAND, tudo que a gente usa nos nossos celulares, nos nossos computadores, né. Então, assim, quando você olha para isso, ele se comporta muito mais como uma commodity do que como uma empresa de tecnologia, apesar de ser um setor altamente intensivo em tecnologia e capital intelectual, né. Então, tem ciclos de preço muito pronunciados e, no momento, tem uma falta, uma escassez absoluta, né. As empresas estão deixando de fazer carro porque não tem chip para colocar dentro do carro. Então, assim, a gente está numa escassez absoluta, então você está num momento super favorável do ciclo de semicondutores. Né? Aí você tem o que a gente chama de mega caps. Né? Aí a gente está falando de Facebook, estamos falando de Google, estamos falando de Amazon. E o que, que essas empresas são? Elas são oligopólios naturais. O que, que um oligopólio tem? Capacidade de colocar preço. Então, para todo mundo que fala para mim assim, olha, eu vou vender tecnologia porque os juros vai subir, você tem que me explicar por que, que um oligopólio natural não vai ser capaz de reajustar seus preços em linha com a inflação. Por que que Google não vai ser capaz de reajustar search, entendeu? E os seus ad spending de acordo com a inflação. Então, assim, é uma conversa que eu acho que a gente tem que ter. Por isso que eu acho que a regra é de dizer, olha, descarta a tecnologia como um todo, ela é tola, por quê? Porque tem empresas que têm pricing power, a Microsoft tem pricing power, o Facebook tem pricing power, eles são oligopólios. Né? A Amazon, de certa forma, tem pricing power. E aí sim tem uma parte do setor de tecnologia que eu acho que deveria tomar pelo menos muito cuidado, que são as empresas de hipercrescimento. O que, que acontece quando a gente tem um processo inflacionário? Né? Quando você olha o valuation de uma empresa e você pensa que o valor de uma empresa é o valor dos fluxos de caixa futuros trazidos a uma taxa de desconto correta, né? o que que acontece? Quanto mais longe no futuro estão esses fluxos de caixa, mais eles são impactados pela inflação. Né? Então, todos esses setores de hipercrescimento, e a gente está falando de computação em nuvem, a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de uma parte do setor de software as a service. Né? Todo esse setor que negocia, eles não negociam sem assim 100 vezes lucro, eles negociam 100 assim vezes receita. Né? E porque eles têm um crescimento de receita muito acelerado, Todo esse setor, aí sim, o valor presente, quando você faz a conta e coloca uma taxa de desconto muito mais alta, o valor presente é muito mais afetado. Então, do ponto de vista do setor de tecnologia, né, a gente falou de alguns setores que se beneficiavam do processo de alta de juros, uma parte do setor de tecnologia, ele sofre empiricamente pelo processo de alta de juros, mas o setor de tecnologia, ele cinde, ele deixa de ser uma coisa homogênea e ele passa a ter empresas que se beneficiam e empresas que vão bem mal, né? A gente precisa ter cuidado com isso.
0: Amanhã a gente tem a nossa super quarta, né? Aonde estaremos observando né, os comunicados, tanto do FED, que a gente já sabe que ele não vai aumentar juros, tem que meio ler as entrelinhas do comunicado. E, vindo um pouco para o cenário doméstico, o Copom, né? Que já antecipou que vai aumentar 0,75, deve passar os juros de 3,5% para 4,25%. Mas a gente observa aqui no Brasil um risco extra, né? Que é o fiscal, né? O nosso risco crônico né, da relação uhum. de dívida pública. E mais ainda agora as eleições de 2022. Esse próximo governo né ele vai ter que adotar, independente dele ser centro, direita esquerda, ele vai ter que adotar uma agenda bem liberal fiscalista. Né? Como que vocês vão antecipar isso na gestão de patrimônio? Eu sei que vocês fazem uma gestão de longo prazo, mas os ajustes de curto e médio prazo, como é que vocês incorporam essa incerteza das eleições presidenciais nas carteiras?
1: Olha, é... ótima pergunta. Não tem muito jeito, você tem que diversificar risco. Né? Você tem que ter um portfólio diversificado e você tem que fazer uma análise de cenário e dizer o seguinte, olha, ok, existe a necessidade de um próximo governo ser responsável fiscalmente. Se a gente não for por esse caminho, o que, que acontece? Bom, se a gente não for por esse caminho, então a gente vai para o caminho do descontrole fiscal. No passado, a gente já conhece bem, a gente infelizmente no Brasil já viu esse filme, o descontrole fiscal termina aonde? ele termina em muito mais inflação. Né? O processo hiperinflacionário brasileiro da década de 80, eu acho que hoje em dia a gente já tem um diagnóstico relativamente claro, tinha um quê de inflação inercial, etc., mas ele tinha um grande componente de descontrole fiscal. Então, assim, a gente olha para isso e fala o seguinte, olha, se os brasileiros escolherem por uma plataforma que não defenda o equilíbrio fiscal, a gente vai estar indiretamente escolhendo uma plataforma que vai gerar mais inflação. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar o portfólio de choques inflacionários. Então dentro desse ambiente os títulos públicos indexados à inflação fazem sentido para a gente? Dentro desse ambiente os títulos públicos indexados à inflação fazem todo o sentido para a gente. Né? Por quê? Porque você está protegendo o portfólio da inflação, você está comprando o componente IPCA desse negócio. Né? E a boa notícia é que se você tiver certo na gestão da política macroeconômica e a gente implementar uma política fiscal austera né, e a relação dívida-PIB se mantiver sob controle, você ainda vai ter um retorno nominal relativamente alto porque esses títulos pagam para você um juro nominal relativamente alto ou hoje em dia um juro real ok. Não é fantástico, é... ainda bem que não é fantástico, ainda bem que o Brasil consegue se financiar taxas de juros mais baixas hoje em dia, mas ele vai te dar um retorno ok. Esse é um pedaço do portfólio. Né? O segundo pilar do portfólio é você ter boas empresas do setor privado. Você puxar assim, poxa Arthur, mas você acabou de falar que a gente pode passar por um descontrole. É verdade, Patrícia, mas vamos pensar o seguinte, as boas empresas do setor privado conseguiram ganhar dinheiro no Brasil na década de 90, que era ordem de magnitude mais complexa do ponto de vista de desarranjo macroeconômico do que a gente está vivendo agora. É, eu brinco com o empresário brasileiro, ele sofre de darwinismo corporativo. Né? Se você é empresário no Brasil nos últimos 30 anos, é porque você é bom, né? Você conseguiu sobreviver a quase tudo.
0: um então, laboratório, assim, né? O Brasil é um laboratório.
1: Exatamente, né? Eu brinco, imagina se a greve dos caminhoneiros tivesse acontecido no Japão, né? Como é que as empresas japonesas teriam lidado com isso? Então, assim, de verdade, o empresário brasileiro foi lá e aprendeu a lidar com isso. Não foi entendeu? particularmente é, prazeroso, mas a gente sabe lidar com muita incerteza. Então, você tem um pedaço das boas empresas do setor privado. O terceiro pilar do portfólio é você ter bons gestores. Né? A gente aqui tem uma arquitetura aberta na XP. Então, você está junto do Luiz Stuberger, você está junto do Rogério Xavier, entendeu? Essa turma que já viveu milhões de crises, de verdade, entendeu? Eles são excelentes gestores e são excelentes gestores em momentos de crise. Então, você ter uma alocação nesses gestores que sabem navegar bem essas crises faz todo sentido. E o quarto pilar para a gente é diversificação internacional. Mesmo que você não concorde com absolutamente nada das nossas preocupações em relação a 2022, você fala assim, Arthur, você está exagerando, a gente já está num processo muito mais maduro da nossa democracia, o próximo presidente vai implementar um conjunto de políticas fiscais super é, ortodoxas, a gente vai ter uma agenda de reformas estruturais. Mesmo assim, você deveria ter a diversificação internacional. Por quê? Porque o Brasil não tem monopólio de boas empresas, tão simples quanto isso. Você deveria ser capaz de poder investir nas grandes empresas do capitalismo global. Primeiro, nas que já foram vencedoras, que são vencedoras, que já brigaram a briga do capitalismo global e ganharam, tipo Nestlé, Coca-Cola. E segundo, nas empresas que aí sim, quando a gente pensa em construção de portfólio, tem uma coisa que falta no Bovespa. Quando você olha lá fora o processo de criação de riqueza, quais são as empresas mais valiosas do mundo? Quais as características que elas têm em comum? Todas elas são empresas de capital intelectual. né? Então, assim, você pode pensar em empresas do setor de tecnologia, em empresas do setor de saúde, são todas elas empresas de capital intelectual. O Bovespa está mudando a sua composição, já entraram algumas empresas do setor de saúde, mas, assim, esses setores que vão ter crescimento estrutural pelos próximos 20, 30 anos, ainda, infelizmente, estão subrepresentados no Bovespa. Então, você ter um percentual do seu portfólio alocado para esses setores que vão crescer, cara, dentro do nosso horizonte de investimento, por 20, 30 anos, então, assim, faz todo o sentido do mundo. Então, esses quatro pilares, proteção contra a inflação, boas empresas do setor privado, bons gestores e diversificação internacional, na nossa opinião, deveriam fazer parte de qualquer portfólio para um cenário mais incerto como 2022.
0: Super bom. Para concluir, eu queria falar um pouco sobre esse novo tema, né, que é o ESG, né, esse selo ambiental, social e de governança. Eu acho que o futuro, na minha opinião, vai ser investir nessas empresas. Eu sei que vocês na XP têm uma pessoa, Marina, especializada nesse tema e estão começando a ter escolhas né, voltadas para empresas ISG. O que você pode falar um pouco para os nossos ouvintes do ISG? Esse tema está sendo abordado por vocês com frequência?
1: Com certeza. Deixa eu só voltar para o ponto anterior, que eu não, acabei que eu não respondi a tua pergunta, que foi sobre o Banco Central. Tá? O que, que a gente vai esperar dessa super quarta-feira? Primeiro, em relação ao Banco Central norte-americano, em relação ao FED, eu acho que tem um catch, tem uma coisa que a gente precisa observar com cuidado, tá? Ele não vai mudar a política de juros, mas ele vai ter que começar a falar em taper, tá? E você lembra em 2013, quando o Bernanke falou pela primeira vez taper, você teve o taper tantrum. Eu acho que essa reunião do Banco Central norte-americano, não é que a reunião demanda um certo cuidado, mas o comunicado e a forma como você vai falar Demanda um certo cuidado. Eu acho que eles vão ser extremamente cuidadosos. Está na hora de dizer, olha, eu estou pensando em algum momento em começar a diminuir os estímulos. E a forma como você fala isso, a forma como o mercado interpreta isso, pode ser um pequeno risco. Não acho que é um risco grande, já está mais ou menos bem telegrafado, mas a gente tem que prestar atenção. Quanto ao Banco Central do Brasil, verdade, ele falou que na ata passada que ia dar 75 basis points na reunião de amanhã. A discussão é que claramente a trajetória daqui para frente mudou. Lembra, o Banco Central falou para a gente, olha, a gente ia num processo de pseudonormalização de taxa de juros, a gente ia fazer o que ele chamava de ajuste parcial, que significava parar em torno de 5,5, olhar para o lado, ver se alguma coisa não quebrou, e se alguma coisa não quebrou, depois dessa parada, desse ajuste parcial, eu sigo em relação ao juro neutro, que para ele é uma coisa em torno de 6,5, 6,75. O que a gente acha que vai mudar, e a gente tem uma opinião forte em relação a isso, é que o ajuste parcial não vai ser mais possível. Ele vai ter que caminhar direto em direção ao juro neutro. Não vai ter mais o ajuste parcial, ele muito provavelmente vai sinalizar que o próximo aumento de juros é igual ao aumento que ele vai dar amanhã, de 0,75 pelo menos, né? e vai dizer para a gente, olha, eu vou ter que caminhar direto para o neutro, eu não vou poder me dar o luxo de parar no ajuste parcial. Então é isso que a gente ele espera. Ele deve fechar
0: é. o ano de 2021 já no neutro, né? Antigamente Eu acho ele estava que... achando que ele ia fechar em 5, meio.
1: Por que, que ele precisa fazer isso? Porque quando... o horizonte de política monetária, segundo o próprio Banco Central, já passou a ser 2022. Né? E quando você olha as expectativas de inflação para 2022, elas estão começando a divergir da meta. Então quando ela começa a divergir da meta, você como Banco Central começa a perder grau de liberdade. Então está na hora de começar a se mover um pouco mais rápido. E eu acho que é isso que a gente vai ver, e de verdade, o mercado já está precificando isso. Né? Voltando à tua pergunta de ESG, gente, isso não é nem mais o futuro, ESG é o presente. Tá? O arcabouço que a gente vai viver daqui para frente como sociedade tem que levar isso em conta. Né? A gente como sociedade, Patrícia, você conhece isso bem? economia tem um problema que a gente sempre estudou e que muitos economistas estudaram e que era é uma dificuldade que a economia tem, que é de precificar aquilo que a gente chama de externalidade. Né? O que é uma externalidade? Poluição, por exemplo, quando você tem um alto forno e ele joga CO2 na atmosfera. Né? A gente trabalhou durante muito tempo como se o nosso consumo não tivesse nenhum tipo de externalidade. A gente pudesse consumir o tênis Nike e o CO2 que é emitido para produzir esse tênis Nike não faz a menor diferença. Né? A gente não tem que levar isso em conta. A gente descobriu que isso não é verdade. Tem toda uma discussão sobre qual a magnitude do impacto, mas que existe um impacto sobre o meio ambiente e que a gente precisa começar a lidar com isso de forma muito proativa. Né? Então, eu acho que o que vai acontecer a partir de agora já está acontecendo. A XP tem tentado ser pioneira nisso. Incorporar todos esses fatores que são absolutamente essenciais para a sociedade como um todo, tá? e que vão ser essenciais para o processo de geração de retorno. Porque uma coisa é você dizer, ah, isso vai ser essencial para a sociedade, mas isso vai ser indiferente para o teu portfólio. Não, não vai ser verdade. Isso vai ser essencial para a sociedade e isso vai ser impactante no seu portfólio. Por quê? Pensa o seguinte, só a diferenciação de custo de capital. Olha, o Fundo Soberano da Noruega, o Fundo Soberano de Singapura, vão começar agora a ter critérios de screening de ESG e de exclusão de empresas com base nesses critérios. Então, o que vai acontecer? Poxa, as empresas que estão incluídas vão ter um múltiplo mais alto, as empresas que forem excluídas vão ter, por definição, um múltiplo mais baixo. Então, você vai ter começar a ter diferencial de custo de capital entre as empresas de forma estrutural. Então, eu, como gestor, tenho que começar a levar isso em conta. Né? Se uma empresa vai ter um diferencial competitivo com base no custo de capital mais baixo, eu tenho que levar isso em conta. Né? O que é difícil de fazer, Patrícia, e a gente aqui na XP gasta um tempo muito grande, por isso que a gente precisa de talentos como a Marina, é que fazer isso bem feito, é fazer o que a gente chama de greenwashing, que é você dizer que faz, mas não faz, é muito fácil. Você fazer isso bem feito dá um trabalho grande. Por quê? Porque o mundo sequer concordou em quais são os padrões de disclosure de informação. Então, por exemplo, tem regiões inteiras do mundo que a gente não sabe como é que as empresas lidam com a questão de igualdade de oportunidade. A gente não sabe. Não é que a gente sabe que elas lidam mal, ou não é que a gente sabe que elas discriminam. A gente simplesmente não sabe, porque não tem informação padronizada. Né? Então, a gente tem que ir lá, fazer um trabalho, buscar essa informação, entendeu fazer uma pesquisa. Então, assim, dá um trabalho grande. Mas, sem dúvida nenhuma, esse é o futuro. O futuro não vai ter portfólios ISD e portfólios não ISD O mundo inteiro vai caminhar para portfólios que seguem essas regras, porque é assim que a sociedade está caminhando. Então, eu acho que isso aí é, sem dúvida nenhuma, uma das tendências mais pronunciadas que a gente vai viver, e ficar para trás disso, eu acho que pode é, gerar consequências muito ruins para os portfólios.
0: As empresas, acho que cada vez mais vão se ajustando a esses padrões, né?
1: Exatamente. Tem poucas
0: ainda no Brasil, mas eu acho que a tendência é se ajustar e todas terminarem sendo ESG de alguma forma.
1: Isso, você vê a própria XP, entendeu? A XP é uma líder disso, tanto da liderança como dos funcionários, os funcionários cobram da liderança, olha, vamos lá, entendeu? a gente tem que estar com esses critérios, a liderança também cobra da gente, então assim, vem de baixo para cima, top down é bottom up, né? então assim, de baixo para cima e de cima para baixo, e você vai ver cada vez mais, quer dizer, os funcionários das empresas engajados com isso, você vê lá no Vale do Silício, os funcionários da Google questionando, o CEO da Google dizendo, olha, tem certeza que a gente tem igualdade de oportunidade? Vamos começar a medir esse negócio de forma certa, e você vê os funcionários questionando a liderança da empresa em relação a isso. Você vai ver cada vez mais. Então você vai ter essa tendência, para mim é uma tendência inexorável. Você vai ver isso do lado de fora para dentro, de dentro para fora. E quando você tem essas duas mudanças acontecendo ao mesmo tempo, aí você tem uma força muito poderosa em ação. Arthur, que
0: delícia essa conversa. Eu ficaria conversando aqui com você mais uma hora. Muito obrigada pela sua participação hoje com a gente aqui no Fala Gelt. Foi uma honra. Antes de ir, eu queria pedir para você deixar o seu recado Fala Gelt para os nossos ouvintes. Um lema, uma frase que você leve como inspiração para a sua vida. Fala Gelt.
1: Olha, gente, em mercado financeiro, eu gostaria que vocês lembrassem de duas coisas, tá? Que foram coisas que eu aprendi a duras penas no mercado financeiro. Primeiro, o mundo é mais complexo do que a gente imagina. Então, tem um pouco de humildade em relação àquilo que a gente conhece, aquilo que a gente não conhece. Respeitar o desconhecido faz bem para os portfólios e para a nossa saúde financeira. E segundo, gente, não para de aprender nunca. Tá? O mercado financeiro é uma máquina de gerar conhecimento, só que esse conhecimento sempre cresce. Se você parar, é a coisa mais perigosa que pode acontecer com a sua carreira e com o seu portfólio. Então assim, se você gosta de estudar o mercado financeiro, se você gosta de estar envolvido com o mercado financeiro, ou você pode terceirizar essa decisão para alguém e um dos critérios que você tem que escolher para quando você olhar essa pessoa, dizer o assim, seguinte, olha, essa pessoa tem um modo perpétuo de sempre estudar e aprender coisas novas, porque eu faço isso há 25 anos e todo dia uma das coisas que mais me deixa animado é sentar aqui e aprender coisas novas todo dia. Mas você nunca vai poder parar. Nunca vai poder parar e essa é a graça do mercado financeiro. Então, um pouco de humildade e estar tá sempre disposto a aprender todo dia uma coisa nova eu acho que essa é a fórmula de sucesso de se manter, entendeu? No longo prazo, numa coisa tão difícil como o mercado financeiro.
0: Muito obrigada mais uma vez, Arthur. É isso aí, pessoal. Até a próxima semana.
1: Gente, Patrícia, obrigado. Até logo a todos. Muito, Muito obrigada pela atenção. obrigada, Arthur.
0: Tá? Foi um prazer. Você ouviu o Fala Gelt, o podcast da Gelt Investimentos.